0: Witaj na Sceptycznym Podcaście. Zapraszam Cię na YouTube, Spotify i Apple Podcast.
1: No. Więc co? Lecą? No. Konie po betonie? Lecimy.
0: Power! Tak jest. Wykamy pigułkę i jesteśmy... Niedziszczalni. Jesteśmy, <laughs> jesteśmy masowo
1: słuchani. Tak, na no tapetę leci moc. Bezne. Ok. Moc, moc. To Czyli jaki nowy film A, właśnie, właśnie. Z Jamie Foxem i Gordon Lewitem. Czy mhm. Tak jest.
0: Ho- Josef, Jose.
1: A, Jose Gordon Lewit. Widziałeś yy, z nim film The Walk sięgając chmur? Mm, widziałem. Widziałem właśnie. Dlatego
0: Josef wypasował. On bo tam był Ukraińcem, tak? Czy... Nie,
1: Francuzem.
0: Yyy. A, Francuzem. A A ja właśnie tego filmu nie widziałem, a bardzo
1: bym chciał zobaczyć.
0: No, to taki... Zdecydowanie nie ten typ filmu, co... Nie, no, Eyy... ja
1: wiem. Tak, tak właśnie Power. A, a propos tej osoby, to, to jest film, który chciałem bardzo zobaczyć, a którego w końcu nie odpaliłem. Nie wiem. Jakoś w ogóle wypadł mi z głowy. Okej. Okay. <śmulio> mm-hmm. Mamy Jamie'ego, mamy Josefa. Czy jest ktoś, Jezu, kto Cię tam zaskoczył w obsadzie?
0: E, zaskoczyła mnie rola tej młodej dziewczyny, tej afroamerykanki. Naprawdę bardzo fajnie. Tak. Robin? Robin, tak.
1: Ale zaskoczyło cię, ci jak zagrała? czy?
0: Tak, na plus. No zdecydowanie. Mnie się bardzo podobała. I w ogóle podoba mi się teraz ta idea w tym filmie jakby obsadzenia jednej z głównych ról takiej młodocianej postaci, bo jakby to jest taki, e, jak to powiedzieć, jest takim, takim, takim spustem troszkę dla tej gwiazdorskiej obsady, nie? że nie, jest, ten film jest taki napompowany przez to, tylko ona wprowadza taki trochę, trochę chaosu z tego filmu, który mnie osobiście odpowiada. Prawda. Nie podoba mi się motyw trochę ten rapowy, bo ale,
1: tak, ale do tego nie przychodzi. Tak, później. Tak, tak, też mi się to nie podoba. Też chciałem o tym wspomnieć. A co to... Jest taki trochę, on jest taki trochę, wiesz, oklapane. to jest
0: trochę jak z memami. One są, nie, to trochę jak z memami, wiesz. To, memy są śmieszne przez jakiś czas, a potem nagle zaczynają być żałosne. I obawiam się, że ten film bardzo szybko stanie się żałosny przez to. Przez te rapowe...
1: Znaczy, kapty. bo to jest... Yy, mówi się, że czarni z biednych rodzin z Bron- na przykład na Brąksie, tak? Mają dwie ścieżki, no. albo zaczną handlować... Trzy, tak? Trzy. Albo zaczną handlować, Narkotykami albo w, po prostu dołączą do jakiegoś gangu, mogą mhm. iść ścieżką sportową, albo zostaje przemysł muzyczny. I wydaje mi się, że to jest takie bardzo oklepane i że to,
0: no. To jest takie powielanie y, nie schematu, tylko tak, jakby uprzedzeń jakby... Na, ten, na temat tych, tych ludzi, no trochę tak. Ale trochę tak głębokość ty nie zagłębiałem w Fiksa, prostu... nie? No, bardzo, tak. Że nie spodziewałbym próbuje przemycić. się tego. Nie,
1: zupełnie nie. No ale generalnie co powiesz o filmie? Podobał ci się, czy ci się nie podobał? Wiesz co, um, spojrzałem na ocenę na film webie, zanim obejrzałem. Było 5,4. Mm. Więc nie spodziewałem się za wiele w trakcie oglądania. Natomiast rozczarował mnie ze względu na liczne dziury fabularne i moim zdaniem takie niedociągnięcia można generalnie było zrobić ten film moim zdaniem dużo lepiej i wtedy bym powiedział, że jest dobry, a nawet może bardzo dobry. Bardzo mi się podobał jakby pomysł na te tabletki, bo jakby to jest coś, czego do tej pory chyba nie spotkaliśmy. Tak, mamy zawsze jakiegoś superbohatera, który był albo się taki urodził. Trochę, trochę, trochę czuć to filmem jestem
0: bogiem. Tak, troszeczkę. Tak. Tam był motyw też takiego jakiegoś leku, który podkręcał bardzo Zdolności poznawcze głównego bohatera. No, ale tutaj mamy bardziej w stronę superbohaterską idziemy, bo te moce są takie bardziej, niby pochodzą od zwierząt, ale w ogóle tak musimy uważać, żeby nie zaspoilerować za dużo, ale, ale, no ale one są bardzo By...
1: takie superbohaterskie. Także czy, czy to będzie w tym stylu, że staramy się jak najmniej zaspoilerować, czy jednak. No, chyba bym wolał jak, ta najmniej, ta jak, jak
0: najmniej jak najmniej. Jak najmniej chyba warto zaspoilerować, no postarajmy się. Mam nadzieję, że już... Ale, ale generalnie polecamy to odsłuchiwać po obejrzeniu filmu. Tak,
1: tak. Więc no, w takim razie ja ograniczę te moje przytyczki do fabuły. Wiesz, e, zdziwiło mnie jeszcze to w tym filmie, jak sobie spojrzałem, że budżet wynosił 85 milionów, bo jest Musiał to s- być baniek, sporo pieniędzy, zważywszy na to, że 70 czy tam około 80 milionów, to kosztował cały sezon Wiedźmina. I tak szczerze, to ja nie wiem, czy ja widziałem to 85 milionów w tym filmie. Znaczy, mm-hmm. Z drugiej strony warto nakreślić, że generalnie nie mam pojęcia, na co idzie taki budżet, ale jeśli cały sezon kosztuje 80 wieśka, a był mm-hmm. o, chyba w porządku, no to przy 85 milionach na jeden film, no tak troszkę biednie to wyglądało moim zdaniem. Znaczy jak
0: na standardy jakby Hollywood, czy tam standardy amerykańskie, to, to jest taka kwota nieprzeogromna. Nie Natomiast nie wiem, mnie się wydaje, że te efekty komputerowe, bo zakładam, że większość pochłonęły właśnie one i garze głównych aktorów, Eee, są całkiem w porządku. One są takie, tak są kręcone w taki rwany sposób, żebyś za bardzo nie przyglądał się detalom, ale ja to łykam, powiem. powiem. No
1: właśnie, właśnie, kurczę, niektóre te efekty, jak dla mnie, były w porządku, eee, tak powiedzmy scena składki, tak? O, na składki to warto, warto się na niej
0: chwilę skupić, bo ja jestem ja jestem w ogóle wielkim fanem takich operatorskich y, m, majstersztyków, jakby. I y, jak pewnie widziałeś film Grawitacja z Sandrą Bullock? Y, pewnie właśnie ten, nie. Ten, ten, w, ten w kosmosie. Nie, 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 nie widziałem,
1: widziałeś. ale jest to film, A który muszę taki... obejrzeć, bo mhm. w liceum, w sali, w której miałem język polski, wisiał. Ogromny plakat na całe drzwi. I zawsze mnie ciekawiło, co to jest za film. Do tej pory go nie obejrzałem, a już sporo. To chyba lat aż tak minęło. Cię nie ciekawiło. W momencie patrzenia na plakat, tak, ale za każdym razem później tak.
0: Hmm. No to tak Ci w skrócie tylko powiem, że film jest nakręcony w taki sposób, że tam jest taki jeden długi mastershot, jakby. Troszkę wydaje. Tam, tam są cięcia, z tego co pamiętam, nieliczne w tym filmie, ale. Jest skręcony w taki sposób i ja, ja bardzo, ile dobrze pamiętam, to nie wiem, czy Manuel Lubeski taki znany operator wydaje mi się, był odpowiedzialny za te zdjęcia, ale nie nieistotne. Ja bardzo lubię takie jakieś nowe zagrania kamera, kamerą i wiesz, takie, takie nowe spojrzenie na, na, na taki sam temat. I ta scena, o której ty mówisz, ona jest wprawdzie w połowie filmu, więc to, 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 to jest lekki spoiler alert. Nie powiemy, co tam się do końca dzieje, no jest rozwałka i tyle. Ale jest naprawdę, naprawdę świetnie zrobiona. Jest właśnie w takich scenach, wychodzi, że reżyserzy mieli, jakby, wiesz, mieli do... mieli pomysł na ten film, bo jednak no nie wymagała jakiegoś niesamowitego budżetu, do... żeby ją zrealizować. A mimo wszystko, wiesz, obaj stwierdzamy, że to jest świetna scena tak naprawdę, a to
1: nie była na pewno najdroższa scena tego filmu. Nie, Więc... ale zaliczyłbym ją właśnie do chyba najlepszej w, tej film- w tym filmie. Taki no tak, tak. statement. Powiedz mhm. mi, czy oglądasz Paranormal Activity 3 i 4? Albo 3, albo 4? No i teraz
0: ja muszę się niestety przyznać, że tego nie zrobiłem. A. Wydaje mi się, że widziałem pierwszą część, ale jeżeli... Tak, to bardzo
1: dawno i jakby nie nie pamiętam. Kurczę, to ten montek możemy pominąć, bo (laughs) liczyłem na to, że jednak może ty obejrzałeś. Ja horrorów nienawidzę, nie widziałem, (laughs) ale panowie, którzy wyreżyserowali The Power, Power Project, przepraszam, również reżyserowali Paranormal Activity i myślałem, że może znalazłeś jakieś podobieństwa. (laughs) Ale w takim razie nie było to znaczy
0: Ja znalazłem, ja znalazłem podobieństwa do innych filmów Netflixa, i na pewno porównanie do filmu Bright z Willem Smithem, tam był taki motyw fantastyki w świecie realnym. Nie wiem, czy widziałeś ten film. Mm, nie. Natomiast, natomiast jest bardzo podobny w konwencji. Nie wiem, czy budżetowo nie jest podobne, ale wiesz, też producentem jest Netflix i ewidentnie czuć tutaj te, te wpływy, ale również przypomina mi film braci SeVdi. mam nadzieję, że dobrze nazwisko wymawiam, którzy nakręcili Uncut Gems, który moim zdaniem jeden z lepszych filmów, jakie widziałem ostatnio, jeden z najlepszych filmów Netflixa pełnometrażowych. I wiem, że ty się z tą opinią nie zgadzasz, bo ciebie trochę film chyba znudził. Tak, ale dla, właśnie... mnie, dla mnie był nudny. Tak, te, jeśli chodzi o montaż tych filmów, o sposób kręcenia, tak troszeczkę yy, jakby to powiedzieć. Te filmy są nacechowane taką amatorszczyzną, ale to jest taka amatorszczyzna celowo wykonana. Wiesz, że ty masz wrażenie, że to nie jest taki montaż idealny, taki chirurgiczny, tylko taki taki na kolanie trochę zrobiony, taki zrobiony, wiesz, w domu na jakimiś nie wiem Final Cutie, <głos> ale wiesz, przy kawce,
1: a nie przez wielkie studio. Ja na to to nie zwracam uwagi. Nie jestem w stanie nawet zwrócić uwagi na to, na montaż, jak są sceny jakby nakręcone. Jakby to wytłumaczyć? Oglądając dany film może mi się scena spodobać, tak, ale ona musi się po prostu bardzo wyróżniać i widzę ten odchył na plus. Na przykład w drugą stronę nie powiem, czy scena jest fatalnie nakręcona. Ja przywiązuję uwagę bardzo do fabuły, do szczegółów, natomiast jeśli chodzi o o, całą tą otoczkę, to niestety, ale to ty będziesz tutaj przejmował prym w rozmowie. No dobra, no to w takim razie
0: skupmy się na fabule. Ja uważam, że fabuła jest, chyba tu się zgadzam, jest niesamowicie pretekstowa, bo tak naprawdę kolejne czyny bohaterów są wywołane jednym tak naprawdę motywem poszukiwania córki. To nie jest spoiler, no bo właściwie od samego początku wiemy o co chodzi. Niewykorzystany potencjał, jeśli chodzi o mnie, motyw policji, która jest skorumpowana bardzo w Nowym Orleanie, jak jak ten film próbuje dowieść. Natomiast ona gra drugie skrzypce dla mnie, dlatego mi tak bardzo nie przeszkadzają te dziury fabularne, o których ty zapewne zaraz mi powiesz.
1: No, jeśli mamy, prawda, nie spoilerować, to nie mogę powiedzieć. To ewentualnie hmm. następnym razem, jeśli będzie zainteresowanie, to ja mogę powiedzieć moje uwagi na temat hmm. wszystkich rzeczy. No jeśli trochę możesz zdradzić,
0: trochę możesz zdradzić, no nie przesadzajmy a ja mówię, spoiler alert, od teraz zaczynają się spoilery.
1: No to od samego początku, moim zdaniem, powinno zostać wytłumaczone, jak, skąd biorą się te tabletki. Jedyne, co było powiedziane, to, że były jakieś testy na wojskowych, choć wcześniej było zaprzeczenie, że, to rząd, że rząd blokuje wszelkie testy na obywatelach. Jakby no bardzo mi się to nie podobało, więc nie znamy pochodzenia. W pierwszej scenie filmu mamy ludzi, którzy mają tym handlować na początku, tak? Jakby skąd się dowiedzieli, jaka była selekcja, jakby brakuje mi takiego tła, które by wyjaśniało na przykład świetnie robił to Marvel, że no to wiadomo, innymi filmami, tak? Ale nawet DC, które chciało nadrobić Suicide Squad pokazało jakieś zaplecze na samym początku. Początek właśnie był tam Super, mimo, że cały film to moim zdaniem też był gniot. No właśnie i to jest coś, czego mi tutaj zabrakło, takie wyjaśnienie, skąd to się wzięło, tak nagle się pojawiło, nie? Super.
0: To znaczy, że zostaniemy bardzo szybko wrzuceni rzeczywiście w ten świat filmu Project Power, bo... Hmm, bo od razu słyszymy gdzieś tam jakieś, coś w stacjach radiowych, coś, yy, widzimy jakąś scenę w ciężarówce, widzimy yy, właśnie jednego z dealerów, którego gra, yy, yy, Mówisz Machine Gun Kelly, tak? bo to trochę właśnie, nie mój, tak, nie Kelly. moja muzyka. No i nagle potem w kolejnej scenie, kilka minut później widzimy go z oszpeconą twarzą. Można się domyślić dlaczego, po jego mocy jakby, ale, ale jakoś tak... Yy, Film rzeczywiście ma, był chyba bardzo, bardzo skracany, wydaje mi się, że materiału było znacznie więcej niż pozwalał na to, może budżet, może, może producenci z Netflixa, ale rzeczywiście jest, jest kilka scen, które są w taki sposób połączone ze sobą, jakby brakowało czegoś między nimi. To się zgadzam, że to, to ma jakby. To jest zasadny argument, jak najbardziej w stosunku do tego filmu.
1: Mm. Pauza na chwilkę. E, więc masz rację, moim zdaniem też jakby wyglądało to na to, jakby tych scen było za dużo. A wracając do samego Mashingem Kelly'ego, nie jestem wielkim fanem. Ja jego znam tylko z tego, że nagrał Disneya na a następnie dostał taką atomicą od niego, że chyba jego kariera w przemyśle muzycznym się skończyła. Oj, srogo. To było, jak właśnie, maszyngan, wyleciał chłopak z pistoletem maszynowym na osiedle, na którym się nie powinien, nie powinien się znaleźć i z wszystkich okien później poleciały w niego rakietnice. Mm. Koniec. Nie mm. ma. A, no ale właśnie, co mnie zaskoczyło, to to, że to już był dwunasty film, w którym on zagrał. Jakby, no to ile on tam, dużego popisu to tutaj, prawda, nie dał. Dwie linie tekstu zdaje się. St- Może trzy. No, to jest taka bardzo epizodyczna trzy. rola. Natomiast patrzyłem sobie, to jest film, który się nazywa The Dirt, oparty na jakiejś tam biografii zespołu Metley Crew i on tam gra chyba jedną z głównych ról, co mnie bardzo zaskoczyło.
0: To ja ten film widziałem i ten film mi się bardzo podobał, ale jakoś tego nie wychwyciłem. Proszę bardzo.
1: No, no to on tam grał główną rolę chyba. No, to... To też może
0: muszę sobie odświeżyć.
1: No ale tutaj... Tylko wiesz, on tutaj idzie w Project Power wyglądał mniej więcej tak, jak wygląda normalnie. Chodzi mi o pierwsze sceny. Tam wiadomo, że później po tym defekcie małym mhm. to, to już inaczej. Natomiast w tym filmie The Dirt on był no, po mocnej charakteryzacji. No to, to może dlatego go nie
0: poznałem. To znaczy ja mówię, ja jakby od hmm. tej go nie znam. No dobra, okej, okay. no ale
1: same sceny akcji, co powiesz, podobały ci się? Uh, s- s- Kurczę, moim zdaniem y- sceny walk tutaj no były w porządku, natomiast te efekty towarzyszące im nie zawsze. Natomiast, na przykład tutaj, y- jeśli chodzi o tą scenę, gdzie był Casey Neistat.
0: No, zaspoilerowałeś, ja no... chciałem powiedzieć o tej scenie, no ale mów.
1: No to tam jakby raz zostaje użyta tabletka i następuje transformacja w giganta i ten gigant tam bardzo kół w oczy. Niesamowicie. Mm-hmm. No ale, ale pozostałe sceny
0: walki, nie wiem, scena, sceny może tak bez szczegółów, ale kończąca film, czy scena na początku, kiedy właśnie Machine Gun Kelly z Jamie'em tam ganiałem się po tym slamsie
1: nie wiem, czy ta początkowa scena to nie była najlepsza scena walki w tym filmie, wszystkie pozostałe jak dla mnie były takie wyprute z jakichś emocji. Były, bo były, to dla mnie też jest bardzo dziwne właśnie, że e, tabletki, które dają supermoce przegrywają z wojskowym, byłym wojskowym który tych tabletek w ogóle nie raz trzeba.
0: użył. Właśnie tutaj to. jest też taki, y, to jest y, walizka jak z Pulp Fiction. Czekamy cały, cały film na to, aż ta moc się ujawni, bo mamy gdzieś tam y, wspomnienie głównego bohatera, który raz użył ów mocy, ale bał się zrobić to ponownie. No i oczywiście, wiadomo, nas na końcu filmu jego moc się ujawnia. I to też jest dla mnie właśnie takie trochę zabawne, bo ujawnia się w zupełnie inny sposób, niż ujawniała się u pozostałych postaci przez cały film. No i to też zaprzecza tak trochę te, teorii i... samej, sa, działania samego, samego leku, tego specyfiku, nazwijmy to. W ogóle bardzo dużo w tym filmie właśnie poświęca się czasu, co obaj zauważyliśmy na mierzenie czasu. I ja osobiście e, pewnie bym na to nie zwrócił uwagi,
1: gdyby to nie było tak podkreślane. I pamiętam... Tak, to prawie w, w każ- jest jedna scena, w której nie jest użyty zegarek do odmierzenia czasu, a uważam, że to była scena, który, w której to powinno być jak najbardziej zaakcentowane. Znaczy
0: ja na przykład mnie kuje to, że mm, widziałeś pewnie Leona Zawodowca, bardzo stary film. Natomiast y, tak. jest scena, w której to jest no, początek filmu, w której e, główny y, Schwartz charakter wchodzi do mieszkania Matylny i wchodzi do tego mieszkania, umówił się na daną godzinę, to była zdaje się dziewiąta, dziesiąta i cała akcja, w tej, y, która dzieje się w tym mieszkaniu, dzieje się, trwa dwie minuty i on wchodzi z tego mieszkania mówi, jest dwa po. I to jest coś, czego mi brakowało w scenach, w których rzeczywiście występuje zegarek i stoper, bo jeżeli pokazujemy widzowi takie coś, że to trwa dokładnie tyle i każda z postaci dokładnie wie, że to trwa jakiś tam okres czasu, 5 minut zdaje się to było, tak? No to już bym oczekiwał, że scena zostanie tak przycięta, tak stworzona, żeby to te 5 minut jednak trwało albo przynajmniej dawało mi złudzenie 5 minut. A jedna ze scen jest po prostu chyba tak długa trwa to za 20, może, może 15 minut i trochę to wybija z imersji w tym filmie i to, to, to rzeczywiście jest,
1: e, jest duży minus też. No, jak najbardziej się z tym zgadzam. Nie, niepotrzebnie był tak często akcentowany ten zegarek, a najgorsze jest to, że w jednej z pierwszych scen, gdzie jest konkretny, no, powiedzmy sobie szczerze, tu będzie spoiler, więc jeśli ktoś chce to Spoiler. W scenie napadu na bank człowiek, który użył tabletki dostał moc kameleona. Na pewno minęło tam więcej niż 5 minut, dlatego, że policjant wchodzący do budynku zażywa tabletkę przed, włącza stoper. W momencie zatrzymania go równo im mija efekt, tak? Bo założeniem tego jest to, że tabletka trwa 5 minut. Jakby efekt działania. Tak, a, oni a nie ma żadnej sceny pokazanej pomiędzy, żeby on wziął kolejną, żeby to przedłużyć, prawda? Jakby moim zdaniem jest to duża gafa i to na samym początku. Mimo, że to to film tyczy się, właśnie właśnie tyczy, a kręci
0: się wokół wokół tego specyfiku, to bardzo często twórcy sami zaprzeczają działaniu tego specyfiku i, i Na duży, jakby cały czas dowiadujemy się czegoś nowego i to, to jest niestety dowód na, na kiepski scenariusz raczej, bo cały czas wychodzi jakieś nowe, nowe opcje, o których nie wiedzieliśmy jako widzowie i teoretycznie powinniśmy być zaskoczeni, ale naprawdę jesteśmy rozczarowani tym, że czegoś nowego nie wiedzieliśmy.
1: Wiesz co, ja tak sobie, to jest dość śmiała teoria i tak sobie pomyślałem, że naprawdę chyba nikt tego nie obejrzał i nie przeanalizował taki sposób, jak ja to zrobiłem, gdyby oni mi stary dali 50 dolarów za przeanalizowanie, to bym taką analizę zrobił, wszystkie niespójności, a tam budżet 85 milionów i tego brakuje, no kurczę, jakby ja rozumiem, to miało być jak kino akcji, natomiast kurczę, no są firmy, które spełniają to kryterium, a są naprawdę dobre a nie mają jakichś tam wielkich dziur, wszystko jest zamknięte od A do Z. Nie mamy górnolotnej produkcji, natomiast no nie ma później tylu pytań i rozczarowań. A ja na to bardzo zwracałem uwagę. Znaczy wiesz,
0: pewnie jak, jak już zacząłeś film oglądać i zacząłeś analizować te wszystkie e, te wszystkie dziury i tak dalej, no to już pewnie potem zepsuło ci mocno e, dalszy seans. Natomiast nie wiem, ja, ja na początku śmieszyły mnie te, te różne elementy i nagle pomyślałem sobie, Kurczę, jak można było tak to, ale, ale oglądam dalej, oglądam dalej i, i jakoś tak koniec końców końcu no obejrzałem ten film i nie czułem znużenia tym filmem, po prostu zobaczyłem go od dechy do dechy i nie miałem takiego momentu, że mówię, kurczę, kiedy się skończy, a widziałem dużo lepszych filmów, w których miałem coś takiego, więc tak dla mnie film obiecuje akcję, którą dowozi i jak go kupuję jak
1: najbardziej. Wiesz co... Czy dowodzi? Jak dla mnie ostatnie 20 minut tego filmu jest no, nudne. Jakby cały ten początek i zastanawianie się może co się za chwilę stanie jest lepsze, natomiast kiedy już dochodzimy do sedna sprawy i mniej więcej możemy przewidywać jak to wszystko, prawda, jakimi torami podąży, no to już, już było mi ciężko to oglądać. Zwłaszcza, że właśnie chciałem zauważyć tutaj, że chyba nieprzypadkowo główna bohaterka nazywa się Robin, ponieważ znała statek jak własną kieszeń. Nie wiem, czy zauważyłeś, żadnych map, nic. Ona po prostu wszystko wiedziała. Ja zgarnęła mapę, ale bardzo szybko ją ogarnęła, to fakt. Zgarnęła mapę. I kolejna sprawa, że jak na taki Saigon, jaki tam miał miejsce, ona po prostu przemieszczała się z miejsca na miejsce niepostrzeżona, a mimo, że jest nastolatką, chodzi na co dzień do liceum. No, powiem ci, że... No bystra nastolatka, bystra nastolatka. Natomiast z drugiej strony, tu jest kolejny spoiler, jaka, o jakiej podejrzliwości powiemy, kiedy umawiała się ze swoim kuzynem po tabletki? No, żadna. Jesteście oboje dealerami, handlujecie czymś, czego jeszcze na ziemi nie było, Twój kuzyn nie przychodzi na umówione spotkanie, nie odbiera, szukasz go po całej restauracji, nie ma go, przebijają ci oponę w motocyklu, a ty co? Jedyne co robisz, to pytasz się pracownicy, która akurat stoi na papierosie, czy widziała kto to. Ona mówi, że nie, więc co robisz? No, zero podejrzliwości, po prostu wracasz do domu, jak gdyby nigdy się nic nie stało, na chillu. A przecież, po pierwsze... No co byś zrobił w takiej sytuacji? Rozejrzałbyś się na pewno, czy są tam kamery, tak, nie wiem, zadzwoniłbyś, będąc w jej wieku po mamę, czy po kogoś, kogo znasz. Stary, no nic takiego nie miało miejsca. A na koniec filmu dostajemy takie sceny właśnie, gdzie statek pełen najemników. Można się przedostać? Niepostrzeżenie? Można.
0: No to fakt, no wiesz, zakładam pewną konwencję, ja ja jestem totalnie tej konwencji
1: oddany w tym filmie, nie wiem dlaczego, no myślę, że... Znaczy tak, to, to, to jest, bardzo często się pojawia w takich filmach, że główny bohater, który, prawda, jest zwykłym nastolatkiem, no to nagle, wiesz... Sobie świetnie radzi w świecie, w którym nie powinien mieć prawa sobie świetnie radzić. Dokładnie, dokładnie Więc... tak. I, I wiesz. I, i
0: mnie, mnie w dalszym ciągu bardzo pozytywnie zaskoczył rytm tego filmu, który jest naprawdę taki e, konkretny. I, I nigdzie tam nie, nie, nie czuję przestojów, nie czuję nie czuję zapychania dziur, mimo, że ich jest mnóstwo, to po prostu dostaję wtedy w twarz akcją, dostaję kolejnym jakimś elementem tego filmu i jakimś ładnym kolorem, bo to też jakby zdjęcia w tym filmie są takie, powiedziałbym, ujmujące czasami. Nie wiem, jakoś nie, nie potrafię na ten film spojrzeć yy, takim bardzo krytycznym okiem. Dałem mu taki margines błędu, że Wyrabia się po prostu. Więc może tak powiem. No ja... Skalą, skalą filmu webową, jakbyś ten film ocenił? Słaby.
1: Trzy... 3 na 10, tak rozumiem. Tak, i powtórzę jeszcze raz. W głównej mierze jest to podyktowane tym, że pomysł był naprawdę dobry, i boli mnie to, jak można było to dobrze zrobić a jak zostało to schrzanione. No ja uważam też, że potencjał
0: może nie był do końca wykorzystany, ale ta tabletka zadziałała na mnie wystarczająco dobrze i ja nawet bym mu dał piąteczkę.
1: Taką z plusikiem nawet. Gdybym gdybym miał naprawdę tak szczerze pominąć te wszystkie wątki fabularne, to też bym oscylował jakieś 6, 6,5, może, ale no niestety to przebiło się do mnie tak mocno, że jedyne, co mogę wystawić, to 3. Naprawdę. Jeśli chcielibyście poznać wszystkie moje przywary co do tego filmu, to zapraszam. Mogę je wszystkie zamieścić w komentarzach. Także no nic. Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia.